0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Een gescheese de rechterstudent heb ik voor me, die een uh, simpele glazenwasser werd en aan de slag ging met niet meer dan een ladder en een tweedehands busje. Want zo, uh, Jacco, heb ik jou uh, jezelf al meerdere malen horen voorstellen. Ja. Maar wat we ook van jou kunnen zeggen is dat je een succesvolle ondernemer bent die een eenmanszaak uitbouwde tot een bedrijf van meer dan 2300 mensen. Uh, en daar in de regio Zwolle ooit ondernemer van het jaar mee werd... Of dat je een netwerker bent, puur zang zou ik willen zeggen. En die opkomt nu voor de belangen van veel ondernemers. En ook nog een vader van een echte tweeling. En een groot voetbalfan. Vandaag de gast in transformatiekrachten leiderschapspodcast. De, mag ik wel zeggen, zeer inspirerende voorzitter van MKB Nederland. Jacco Vanhoff.
1: Zullen we het hierbij laten? Welkom. <laughs> dat is een hele leuke introductie. Dank je wel. Ja, Leuk om er te zijn.
0: Heel veel rollen. Dus wat ik natuurlijk meteen wil weten is... Um, welke rol ben je nu echt? <laughs> Ik kan ook nog zeggen, je zit in de SER, uh, je geeft ja. lezingen, je hebt veel talenten, veel hobby's. Pax Wallen komt altijd naar voren, maar uh, wie ben je? De glazenwasser of de voorzitter van MKB Nederland?
1: Oh, als ik moet kiezen tussen uh, die twee, dan denk ik dat ik nog altijd de glazenwasser ben. Uh, maar wel een glazenwasser die de voorzitter van MKB Nederland is geworden. Maar uh, als ik heel, heel dicht bij mezelf blijf, uh, dan... Ja, dan, nou ja nee, dan ben ik nog steeds gewoon die omhooggevallen glazenwasser.
0: En hoe word je van een omhooggevallen glazenwasser voorzitter van uh, een van de grootste koepel- of brancheorganisaties?
1: Ja, ik, de, ja, dat, nou ja die vraag die is mij vaker gesteld. Uh, omdat, het, uh, omdat je daarmee de verwachting uitspreekt dat er een soort van plan zou zijn. Hè, van, uh, dat je stappen maakt. Heel veel mensen, uh, en daar ben ik best wel eens jaloers op, die hebben een carrière... Pad. Die kiezen ook hun, hun, uh, hun vervolgstappen. En, uh, en bij mij is ja, het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen, zou je kunnen zeggen. Um, dus ik had op een gegeven moment, uh, toen ik begon met dat bedrijf, wel het idee van, nou, ik wil zelfstandig zijn, vrij. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste motivatie. Um, en gaandeweg kreeg ik ook wel in de gaten dat als ik nou ja, wat meer uh, stabiliteit wilde, dat ik ook mensen in dienst moest nemen omdat ik het in mijn eentje nou ja, niet de rest van mijn leven zou volhouden. Um, maar ja, wat dan de omvang van het bedrijf moest worden, wist ik eigenlijk niet. Dus ik groeide eigenlijk een beetje, ja, het, het ging organisch. Maar ik had niet een plan. Um, maar ik kwam op een dag tot de conclusie dat het bedrijf zo groot was geworden, dat er iets heel bijzonders was gebeurd. Ik voelde me niet meer vrij. Ja, dus het, het, het werk, want zo voelde het ook. Ik, ik ging na het werk, ochtends vond ik het lastig. Want ik moest naar een kantoor en een bureau met heel veel papieren. En over het algemeen, elk blaadje was een probleem. En toen dacht ik van, ja, maar dit was helemaal niet wat ik wilde. Ik word hier niet zo blij van. En uh, nou, toen heb ik allerlei keuzes gemaakt. Uh, de belangrijkste achteraf gezien is dat ik voor mezelf vaststelde dat ik eigenlijk geen manager ben. Dat ik het leiden van een bedrijf helemaal niet leuk vind. Uh, dus dat er iemand moest komen die dat wel leuk vond en die dit kon. Uh, en dat was... Eigenlijk voor mij het moment dat ik mezelf de emotie heb verleend. Dus ik heb me uit de top van het bedrijf verwijderd. Heel verstandige keuze. Ik ben natuurlijk nog wel doorgegaan met het bouwen aan dat bedrijf en het leef maar groeien. Maar vooral door dat andere leiderschap. Hè? Iemand die de boel ook een beetje structuur gaf. Ja, en op een gegeven moment was het zo groot dat ze eigenlijk helemaal niet meer zoveel behoefte aan mij hadden. En uh, toen ging ik dus maar andere dingen doen. Dus wat ik eerst een beetje vanuit hobby deed. Ik deed wat belangenbehartiging Ik werd. Uh, uh, ik werd bestuurslid in mijn eigen branche, dat vond ik leuk. Ik wist weten hoe die andere bedrijven het deden. Toen werd ik cao onderhandelaar Nou, dat vond ik fantastisch. Gewoon, uh, zeg maar, uh, uh, gestileerd oorlogsvoeren aan een tafel met, uh, met, met de vakbonden. Maar wel kijken of je op inhoud uh, mekaar kon vinden. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ja, en dan uh, ja, ik vond dat zo leuk. Toen vroegen ze me of ik voorzitter wilde worden van een regionale uh, belangenbehartig clubje. Toen werd ik voorzitter van uh, een van de, van de zusterorganisaties uh, van VNO, een, een regionale uh, club van VNO, VNO Midden. Ja, en ik denk dat daardoor, hè, want toen kwam ik wat vaker in Den Haag en in de Mali-toren, dat men mij heeft gezien. Zo moet ik het maar, ja, dat is maar wat, wat ik ervan maak, want op een dag werd ik gebeld met de vraag uh, of, of ik het leuk zou vinden om voorzitter van MKB Nederland te worden. Maar die, ja, weet je, het was nog niet in me opgekomen, maar was nog zo. Maar ja, een andere eigenschap van mij is dat nee zeggen is ongeveer, vind ik het allermoeilijkste wat er is. Uh, dus ja, dan zeg je vaak ja. Uh, en ik ben een man en ik weet dat mannen over het algemeen helemaal niet heel erg goed nadenken over of ze iets überhaupt kunnen. Of, uh, dus ik, Want ik,
0: die denken altijd dat, dat kunnen wij natuurlijk ja, wel. Ja,
1: dat wordt wel eens gezegd. Hè. Ik weet het is ook een <laughs> beetje natuurlijk, een beetje typisch. Maar ja, mannen uh, hebben de neiging om, om ja te zeggen van ja, maar ik kan dat wel. Uh, en uh, het is eigenlijk wel vrijwel logisch. Ja, anders hadden ze me het toch niet gevraagd. Uh, en ik denk dat vrouwen over het algemeen, en ik niet te veel stereotyperen, maar vrouwen over het algemeen denken, van kan ik dat eigenlijk wel? Wat moet ik daar allemaal voor kunnen? Uh, en zijn er geen anderen die dat beter kunnen? Uh, nou ja, uh, maar ik ben dus een, wat dan, in dat soort dingen ben ik een echte man. Dus ik zeg eigenlijk zeg ik al vaak ja voordat ik mezelf, voordat ik goed en wel weet waar ik ja tegen zeg. Maar in dit geval, uh, achteraf gezien kwam het, kwam het wel goed.
0: Precies. En nu zit je toch weer, waar je net van zei, dat wil ik eigenlijk niet, in een kantoor en ja. ga je naar je werk. Met je heel veel stukken. Een, <laughs> ja. ja, heel veel stukken. Maar een supermooi kantoor, kan ik wel zeggen. Wij zitten op 13 Hoog in de Malitoren over de stad Den Haag uit te kijken. Het is een beetje grijs, maar uh, dat mag de pret niet drukken. Nee. Je hebt een mooi kantoor uitgekozen, dus jij komt uh, inmiddels in je functie op voor de belang van heel veel ondernemers. Ja. Wat is, uh, wat, wat, uh, hoe moeilijk is het in deze tijden om ondernemer te zijn?
1: Nou... Uh... Kijk, uh, of, of het moeilijk is om ondernemer te zijn, dat weet ik niet. De ondernemers, de, ik zeg niet dat het een apartslag mens is, hè. het zijn gewoon mensen. En je vindt ze overal, hè. je vindt ze over de hele politieke bandbreedte, je vindt ze overal in de samenleving. Ze zijn er van heel groot tot heel klein, maar ondernemers uh, kenmerken zich wel door, uh, nou, laat ik maar zeggen, misschien wel die can-do-houding die ik net beschreef, hè. dus uh, gewoon uh, ja zeggen tegen een uitdaging uh, en er gewoon voor gaan. Ze zijn hele positieve mensen, uh, Dus, dus... Zeg maar in die grondhouding van ondernemers zit het niet. Maar in deze tijden, en dat vind ik wel zorgelijk... Hè, de, um, is het wel zo dat steeds meer ondernemers aan mij teruggeven. We hebben onlangs nog een enquête gedaan onder heel veel ondernemers. En als je daar de afdronk daarvan is dat heel veel ondernemers... eigenlijk het ondernemerschap niet meer zo leuk vinden. Ja, dat, is, dat vind ik... Hè, dus of het gaat om moeilijke ondernemers met moeilijke uitdagingen. Ja, weet je, daar gaan ze voor. Dat is gewoon, hè, mm -hmm. beetje, dan gaan we gewoon de hele dag mee aan de slag... Maar je moet er wel lol in hebben. Net als dat ik op een dag geen lol meer had in mijn werk... Uh, ...denk ik dat heel veel ondernemers zich op dit moment afvragen... ...is het nog wel leuk om te ondernemen in Nederland? En dat, dat vind ik wel zorgelijk.
0: Ja, precies dat. Ik doelde daar eigenlijk ook op... ...want er gebeurt vrij veel uh, in ons land, maar ook in de wereld. Dus deze podcast gaat over transformatie en het leiderschap wat daarin uh, nodig is. Um, dus ik dacht, ik wil met jou toch eens even inzoomen op welke transformaties... ...of welke veranderingen komen er allemaal op één zo'n kleine MKB-ondernemer... ...of een middelgrote MKB-ondernemer af... Um, nou wat hebben ze daar dus allemaal te doen en om vervolgens nog even door te gaan op wat moet je meebrengen als leider en jij ook vooral als leider wat kunnen we daarvan leren als je voorop wil gaan in die transformaties maar um, ja, je zei het eigenlijk al de, vinden ondernemers het nog leuk Zij moeten of wij moeten als land um, allerlei best grote uitdagingen het hoofd bieden we hadden eerst een pandemie die komt uh, daar moet een, een kleine ondernemer ook maar mee dealen krapte op de arbeidsmarkt inflatie veel hogere eisen aan verduurzaming, de nodige investeringen voor digitalisering of innovatie. Nou, dat waren de dingen die bij mij zo'n beetje opkwamen. Maar al die dingen die komen in één bedrijf, bij jou als schoonmaakbedrijf, komen die allemaal samen. Ja. En dan, nou, dan moet je er chocolade van maken. Ja,
1: en dat, zeker als je het zo opzomt, dan is dat best veel. Vooral omdat veel van die, nou laten we zeggen, transities. Uh, het, het, transities gaan soms organisch, gewoon omdat de wereld verandert. En soms ook omdat we met z'n allen uh, um, nou ja, een, een, een toekomst zien waar we ons zorgen over maken. En er dus beleid wordt gemaakt door de overheid om ons met z'n allen de goede kant op te drukken. Maar voor een individuele ondernemer is dat lang niet altijd helder. Hè? Van waarom moet ik nu doen wat ik moet doen? Uh, hè, ik heb mijn uitdagingen vandaag... Ik roep in Den Haag heel vaak: jongens, jullie hebben het continu over 2030. En in Den Haag in het jargon betekent 2030, 2030. Maar voor mijn ondernemer is het 2030, half negen vanavond. Uh, dus voordat je toe bent aan uh, zeg maar je denkkracht inzetten. om nou ja, je toekomst uh, uit te stippelen voorbij overmorgen. Ja, daar heb je even rust en tijd voor nodig. En veel van die ondernemers zitten gewoon in hun dagelijkse werk. Moeten hun zieke medewerker vervangen? Willen een nieuwe klant bedienen? Moeten de administratie nog doen? En moeten dan ook nog een beetje op de hoogte zien te blijven van... Oké, okay, maar waar gaan we als samenleving of waar gaan we met onze economie naartoe? Ja, en die transities, ja, dat zijn hele grote transities. Ik, ik, heb eigenlijk, uh, ik, ik beperk het altijd maar tot drie. Omdat heel veel van de andere onderwerpen, of het nou corona is, dat overkomt ons. Geopolitieke spanningen. Natuurlijk vinden we daar wat van, moeten we wel mee... Uh, en de gevolgen daarvan hebben we heel veel last van. Hè? Uh, zeker nu in de Oekraïne dat opspeelt. Uh, maar daaromheen speelt het natuurlijk veel meer. Maar grondstoffen die stijgen. Uh, uh, de, dus energieprijzen die stijgen. De inflatie die daar achter weg komt. Daar moet je wel mee dealen. Maar het gebeurt buiten je cirkel van invloed. Zeg maar. Dus daar moet je gewoon op anticiperen. Ook als ondernemers. Ook als samenleving. Ook als, uh, als, uh, als regering. Um, maar de echt grote veranderingen. Die heb je ook genoemd. Die zitten op. Uh, aan de ene kant klimaat, hè. klimaatadaptatie, energietransitie. Dat vraagt echt heel veel. Uh, de tweede grote transitie die ik zie, heb je ook genoemd, is de digitalisering. Mm -hmm. uh, en dat gaat verder dan een website. Hè. Dat gaat over hoe ziet nou de economie van de toekomst eruit. Uh, wat heb je nodig aan de voorwaardenscheppende kant. Hè. Dus welke infrastructuur wordt daarbij. Maar vooral, uh, hoe leid je je mensen op in die andere wereld. Hoe zorg je ervoor dat iedereen dan nog mee kan doen. En vooral... Uh, hoe zorg je ervoor dat de productiviteit van mensen dan ook beter wordt met uh, al die nieuwe toepassingen. En dat zou ook heel verstandig zijn, omdat de derde grote transitie is de transitie die al aan de gang is op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, dat is er eentje waar we misschien, nou ja, we zouden er invloed op uit kunnen oefenen door onze bevolking uh, harder te laten groeien. Uh, maar dat vraagt, hè, daar zit ook nog heel veel discussie onder, maar per saldo zie je dat, hoewel onze uh, bevolking nog wel groeit... Um, er een groot deel van onze uh, bevolking ook vergrijst. Er komen minder jonge mensen bij. Je ziet dat die, dat die beroepsbevolking niet heel veel groter wordt. De uitdagingen die we met elkaar hebben als het gaat om zorg. Hè. Als veel meer mensen ouder worden, hebben veel meer mensen zorg nodig. Uh, maar ook op andere dingen die we belangrijk vinden. Je ziet het nu bij defensie, enorme tekorten. Want ja, veiligheid heeft in één keer weer een andere lading gekregen in de wereld, maar ook in Nederland. Nou, en zo kun je nog wel even doorgaan. Iedereen heeft tekorten, het onderwijs en natuurlijk ook in de markt. We willen een energietransitie, de eerste die ik noemde. Maar ja, je hebt wel handige mensen nodig die zonnepanelen aanleggen of uh, warmtepompen of uh, zorgen dat uh, er überhaupt een stroomnet is waar je nog op aan kan sluiten. Nou, dus dat zijn wat mij betreft de drie hele grote transities uh, waar we met z'n allen voor staan en waar ondernemers uh, in ieder geval duidelijkheid nodig hebben van een, van een kabinet van... van Hè, uh, onze regering, als het gaat om, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Mm -hmm. hoe gaan we, hoe, hoe, en wat kan ik daar zelf aan doen? Dus wat kan, wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat ik op termijn klaar ben voor die, ja, die wereld die jullie, uh, die jullie voor je zien? Um, nou, voor een deel maakbaar heb ik net al aangegeven en voor een deel natuurlijk ook niet. Mm -hmm. Ja, en dat, ja, dat vraagt van een MKB-ondernemer heel veel. Voor mij als schoonmaakondernemer vraagt dat... He, dus als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, uh, speelt met name die digitalisering en die arbeidsmarkt zijn de grote onderwerpen. Um, ja, uh, op dit moment in mijn bedrijf hebben we zo'n 200 openstaande vacatures. Dus we hebben structureel tekorten nu al op de arbeidsmarkt. Dat zien we ook. Um, maar ja, uh, heel veel van de mensen die bij mij in de schoonmaak, en er zijn wel meer beroepen waar mensen uh, heel veel part-time werken... Ja, op het moment dat ik die mensen vraag, zou je meer willen werken, maar ze vertellen mij, ja, dat vind ik best een goed idee, maar als ik meer werk, hou ik niet meer over, want ik raak toeslagen kwijt, de belastingdruk wordt hoger, weet ik veel. Ja, dus op het moment dat wij aan de ene kant zien dat er enorme tekorten zijn en aan de andere kant niet de mogelijkheid zien om mensen meer te laten werken, als ze dat willen, hè, want het is een vrije keuze, mm -hmm. Ja, dan heb je dus systemisch hele grote fouten gemaakt. Dan moeten we nu aan werken. Willen we in 2040 ook nog steeds een, uh, een beroepsbevolking hebben die uh, de rest van de bevolking zeg maar, kan bedienen. Precies,
0: en dat is iets waar jij onder andere in Den Haag hard voor maakt. Misschien ook lastenverlichting voor bedrijven, zodat ze die investeringen kunnen doen die nodig zijn. Maar ook uh, die perverse prikkels of zo eruit ja. krijgen om mensen te stimuleren om meer te gaan werken.
1: Ja, ja, je ziet, hè, dus elk, elk onderwerp heeft ook weer aparte uh, ministeries in dit, in dit prachtige Den Haag. Maar, maar als alles, je het even heen. weer naar die sociale agenda, die mij uh, nou ja, niet het meeste boeit, dat is onzin. Maar ik heb nou eenmaal een schoonmaakbedrijf met heel veel mensen die over het algemeen hè, met uh, woorden worden uh, 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 uitgedrukt als uh, basis van de arbeidsmarkt of onderaan de sociaal-maatschappelijke ladder. Uh, je moet ook heel erg, hè, tegenwoordig kun je met taal eigenlijk niks meer zeggen, want je mag woorden uh, als hoog en laag niet meer gebruiken. Uh, maar als je, door je, als je gewoon even je ogen dicht doet en je denkt aan een gemiddelde schoonmaker in je hoofd, dan heb je wel ongeveer in de gaten um, welke mensen dat zijn. Het zijn hele goede mensen, ik ben ze ongelooflijk uh, dankbaar. Ik ben ze ook schatplichtig, hè, want ze werken echt elke dag keihard. Dankzij hen heb ik een prachtig bedrijf. Maar het zijn mensen die hebben wel wat nodig van ons. En in, als ik dan, zeg maar, omdat ik dat zo'n belangrijk onderwerp vind, om te zorgen dat die mensen een leefbaar inkomen hebben, en dat het ook loont om te werken, dat, dat ze er ook blij van worden, um, ja, dan is dat wel een van de thema's die mij het meest bezighoudt. En dat betekent dat ik veel ook met die sociale agenda bezig ben. Dus met het ministerie van Sociale Zaken, bijvoorbeeld over de arbeidsmarktvragen uh, die er liggen. Ja, en dan loop ik wel aan tegen, ja, tegen het systeem wat we hebben gebouwd. Een systeem wat aan de ene kant in aan elkaar hangt van wantrouwen. Hè. In Nederland is alles wantrouwen. Elke regel is gestold wantrouwen. Uh, en aan de andere kant ook eigenlijk heel weinig ruimte biedt... voor die vernieuwing op die arbeidsmarkt en de vragen van mensen. Uh, en werkgevers zien dat ook. Hè. Dus die willen natuurlijk graag hun mensen beter belonen. Ook in deze moeilijke tijden. Maar als elke euro die je meer betaalt... vooral aan de basis van de arbeidsmarkt... Uh, die mensen misschien maar drie euro dubbeltjes oplevert netto... Uh, en 70 vliegt in de richting van de staatskas en de premies. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus nee. daar vragen wij wel degelijk ook van, 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 in dit geval de minister, om eens goed na te denken over, klopt, klopt het nog wel? En wij denken van niet. Dus ik, ik heb ook een ontregelagenda ge, geschreven. Van jongens, gaan nou eens weer terug naar de basis. Laten we nou eens weer bedenken, waarom deden we dingen? Uh, en is het nou, is nou, wat we ervan gemaakt hebben, is dat nou uiteindelijk wat we wilden? Of... ...is dat alleen maar steeds meer uh, clubjes, groepjes, mensen met uh, uh, ideeën en uh, dingen die in, in het verleden fout zijn gegaan... ...die we willen oplossen. Waardoor we eigenlijk een systeem hebben waar niemand meer over ziet, waar niks meer kan. Hè. Het is alleen maar beleid en geen uitvoering meer. En het komt ook niet, uh, het komt niet in de buurt bij wat mensen echt zelf graag willen. Namelijk als je een uur meer werkt wil je ook meer overhouden. Zo werkt de wereld, toch? Nou ja, dat, dat aan de ene kant. Aan de andere kant geldt dat natuurlijk over, jij zei het al, fiscaliteit... Uh, natuurlijk snappen ondernemers dat ze belasting moeten betalen. Uh, en uh, sterker nog, uh, hoe meer belasting ik moet betalen, hoe beter. Hè? Want dan gaat het nou met mijn bedrijf ook goed. Maar ook het belastingregime moet wel zo ingeregeld zijn dat je over je winst belasting betaalt. Maar dat je aan, voordat het winst heet in je bedrijf wel de goede keuzes kunt maken. Zodat je bijvoorbeeld die vergroening kunt financieren. Heel veel groene investeringen. Uh, renderen niet in je, in je prijs. Hè. Dus je, je, je maakt de wereld beter, hopelijk een houdbare toekomst voor de kinderen. Uh, maar ja, als een bakker een elektrische oven koopt in de plaats van een gasoven, betekent niet dat zijn brood een betere prijs krijgt Precies. of dat het goedkoper wordt om het te maken. Dus hij bakt hetzelfde brood tegen dezelfde prijs met dezelfde marge, maar moet wel een hele grote investering doen. Nou, het zou zo helpen als de overheid dat zag en zorgt dat ondernemers ook kunnen investeren in de goede dingen. En daar hoort een fiscaal stelsel bij wat dat stimuleert. Ja, dat hebben we, als je me goed beluistert, hebben we op dit moment niet.
0: Nee, nee precies. En je zegt nogal wat, hè, voordat ik daar helemaal in de inhoud mee met jou ga, want ik begrijp helemaal jouw warm pleidooi hiervoor. Is het misschien goed om terug te gaan naar die schoonmaker? Want jij zei terecht, denk ik, tot half negen s avonds is een normaal bedrijf, met deze dingen die jij net noemt bezig en de, de zorgen voor mensen of, of ze allemaal wel mee kunnen blijven doen. De investeringen die je ergens terug moet verdienen. Um, en dan om half negen s'avonds, dan gaat het denkwerk aan richting, dan gaan we het nog eens over transitie hebben. Dus in Den Haag praten we makkelijk over ja. grote containerbegrippen, over ja. transities. Maar die ondernemer die is met zijn bedrijf bezig en die moet s'avonds om half negen. Zonder die enorme consultancykracht kan ik me zo voorstellen, die hier ook in Den Haag rondloopt. Aan zijn klimaatdoelen werken. Ja. En dan? Dan heeft hij, je zegt net, veel personeel aan de basis van de arbeidsmarkt. En dat zijn niet de mensen met wie hij daar eens rustig over kan gaan, gaan
1: bomen. Nee, ik denk sowieso. Hè, dat, en dat is wel iets wat. Het hoort wel bij ondernemerschap. Maar ondernemerschap is, is in de kern ook vaak wel heel eenzaam. Kijk, als het goed gaat. Uh, zijn er, dan wil iedereen dat wel vieren en dan snapt iedereen, vindt iedereen het geweldig. En dan gaat de discussie over, over de boot of over de auto en uh, dat ondernemers veel te veel verdienen. Maar als het goed gaat met jou als mens, straal je dat ook uit. Hè? Dus dan heb je ook uh, nou, heb je minder zorgen. Maar voor heel veel ondernemers, heel veel ondernemers hebben geen boekenwinsten. Verdienen gewoon een fatsoenlijke boterham door hard te werken, omdat ze risico lopen. Maar hebben ook zorgen. En als ondernemer is het best ingewikkeld om je zorgen te delen. Ja. Want ja, je, bent, je wordt gezien als de leider, de man of vrouw die het allemaal wel weet. Uh, uh, als je uh, aangeeft dingen die je goed gaan, word je kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent, ja, uh, gaat het dan nog wel, hè, gaan mensen dan nog wel in jou investeren? Willen ze nog wel zaken met je doen? Dus een, onder, een ondernemer met dit soort vragen kan soms ook heel eenzaam zijn. Mm -hmm. uh, dat zou het niet moeten. Hè? Dus ik vind dat, uh, dat, dat juist daar kwetsbaarheid heel erg helpt door wel op tijd... Uh, ...hulp te vragen of met andere mensen te spreken of te sparren. Maar in de kern is het natuurlijk voor een ondernemer vaak een hele eenzame reis. Hoe moet ik nu verder? Precies. En als, dat, als, je, als je niet de omvang en de schaal hebt om inderdaad allerlei afdelingen te hebben... ...die dat denkwerk voor je doen... ...of die jou op de hoogte houden van alle nieuwe regels die eraan komen... ...of al die ingewikkelde transities waar je in moet... ...ja, dan is dat soms best een worsteling. Ja. En als je dan vervolgens en dat is een groot probleem... ...dat vind ik ook nu een probleem... Uh, ik heb aan de ene kant gezegd ontregelen, dus dingen weer eenvoudiger maken, maar aan de andere kant een overheid die eigenlijk alleen nog maar bezig is met beleid te maken, meer beleid te maken, maar zich nauwelijks meer druk maakt om de uitvoering, sterker nog, heel vaak ook vastloopt in zijn eigen uitvoering omdat ze daar de capaciteit niet meer hebben, maakt het voor een ondernemer natuurlijk heel ingewikkeld. Want als het signaal is, je moet met je productieproces vergroenen of verduurzamen, want dat vinden we belangrijk en dat vinden we belangrijk. Ja, hoe zit het dan? Kan ik dan wel stroom in mijn pand krijgen? Kan ik mijn pand eigenlijk op deze locatie wel uitbreiden? Is er wel financiering beschikbaar voor zo'n groene verandering die eigenlijk geen extra marge oplevert? Banken kijken natuurlijk ook gewoon naar, valt er wat te verdienen? Um, he, dus, dus als de voorwaarden waaronder je die keuzes kunt maken er eigenlijk niet zijn of onduidelijk zijn, ja, dan gaan ondernemers natuurlijk, als ze s'avonds om half negen op de bank zitten, op hun handen zitten. Ja. Want dan kun je er wel over nadenken, maar je het niet, het niet kunt doen. Of ja, en dat, dat vind ik uh, wel heel zorgelijk.
0: Ja, hebben jullie daar als MKB Nederland een rol in om dan aan informatievoorziening te, te ja. doen?
1: Ja, ja, dat is wel een van onze belangrijke rollen. Hè. We worden veel gezien natuurlijk als een soort lobbymachine. Uh, uh, proberen om invloed uit te oefenen op die Haagse vierk vierkante kilometer. Uh, dat is een deel van ons werk. Aan de andere kant hebben we natuurlijk uh, hier zo'n 140 branches aangesloten... ...waar 220.000 bedrijven lid zijn... En wat we heel veel doen is vaak ook uh, in samenspraak met de overheid als het gaat om dit soort ingewikkelde onderwerpen, maar soms ook standalone uh, informatie maken voor onze branches die zij vervolgens met hun leden, met de ondernemers, de echte ondernemers kunnen delen. Om Omdat ze...
0: uh, er zit enorme diversiteit in branches. Ja. Misschien kun je daar nog eens iets over zeggen?
1: Nou ja, die, kijk die 140 branches, dat, dat, eh, ik, ik zeg altijd uh, ik heb 140 leden, dat valt eigenlijk nog wel mee. Hè? Maar het zijn wel uh, 140 heel verschillende leden die dat MKB... Ja, is natuurlijk net zo divers als de hele samenleving. Dus dat is van, uh, ik maak altijd het, het, het grapje, dat is van de ballonvader tot en met de begrafenisondernemer. En ik wil niemand, uh, ik wil niemand wat aandoen, maar je snapt dat een begrafenisondernemer een andere, uh, een andere idee heeft bij het succes van de vaart als de ballonvader zelf. En dat is, hè, dat is een grapje, maar feitelijk is het natuurlijk wel zo dat in dat hele brede spel van... Metaalbedrijven, horecabedrijven, winkels, uh, 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 kleine industrie, uh, ja, noem het allemaal op, uh, mm. belastingadviseurs. Uh, ze, 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 ze horen er allemaal bij, maar ze hebben niet per se allemaal hetzelfde belang. Uh, dus het is in zo'n vereniging natuurlijk altijd wel zoeken naar wat is ons gezamenlijk belang. Maar dat is wel de kracht van een vereniging. Ja. Ik vind het ook altijd een van de dingen, als ik nu naar Den Haag kijk, is dat ook het grote probleem, denk ik, van wat we vroeger de middenpartijen noemden, of de brede partijen. Uh, in het verleden was een kiezer op zoek naar welke partij uh, behartigde de meeste van mijn belangen, maar nooit allemaal. Uh, en, dat, en, en, en die traditie van, nou ja, weet je, je moet altijd... Je weet dat als je als je, uh, je persoonlijke situatie neemt, dat die nooit helemaal past in wat... ...een ander van de wereld vindt, ook niet een partij, ook niet een brancheorganisatie. Um, maar je kiest voor de grootste gemene delen, daar voel ik mij thuis, daar, daar zit het meeste van mijn denken, vind ik daarin terug. Mm -hmm. En tegenwoordig zie je in de politiek dat mensen juist heel erg gaan voor dat ene ding, wat ze het allerbelangrijkste vinden. He, dus één onderwerp, één uh, ja, mening wil ik niet zeggen, maar, maar, maar één voor mij meest belangrijke uh, dossier wat er is, daar ga ik op kiezen... En dan zie je dus ook in de politiek dat er die brede partijen die heel veel belangen behadigden van heel veel mensen, maar nooit alles, wordt ingewisseld voor partijen waar vaak één belang voorop staat, waar jij je wel in herkent, omdat dat voor jou het allerbelangrijkste is. Maar je weet eigenlijk helemaal niet meer op al die andere onderwerpen die voor jou ook belangrijk zijn, wat zo'n partij nou doet. Dus je krijgt een soort single issue partijen, maakt het politieke spel heel ingewikkeld. Ja. En het voordeel voor uh, een club als MKB Nederland, onze vereniging, en dat is natuurlijk mijn belangrijkste rol, is dat we ondanks diezelfde uh, ontwikkelingen in de samenleving, nog wel steeds kunnen gaan voor de grootste gemene delen. Eh, vanuitgaand dat 80% van alle onderwerpen over ondernemerschap, die voor ondernemers belangrijk zijn, door ons worden gecoverd. En dat er natuurlijk altijd verschillen zijn, zelfs binnen bijvoorbeeld een branche, in de horeca is het natuurlijk best een groot verschil of jij een bruine kroeg hebt met twee werknemers, of je hebt een hotelketen. ...met 15 hotels en, uh, en 2000 werknemers. Dat zijn natuurlijk verschillende Zeker. groten. Um, maar ook die kiezen ervoor om dat gezamenlijke belang voorop te stellen. Nou, dat is wat wij hier doen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk om te zorgen dat... ...op onderwerpen zoals de energietransitie, uh, klimaat, uh, arbeidsmarkt, uh, nou ja, onderwijs... ...op eigenlijk elk onderwerp wel, om informatie te hebben voor die ondernemers... ...om ze te vertellen, nou, dit is wat, wat er op dit moment speelt... Dit is de richting waarin de samenleving, de politiek beweegt. Dit is wat wij belangrijk vinden. Nou, en dit, met dit kun je ook zelf aan de slag. Want dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Hè, dat die ondernemer ook zelf uh, aan de slag gaat. Ja, en daar helpen we ze heel erg bij. Ja, dat is denk ik wel een hele belangrijke rol die je wat minder ziet aan de buitenkant. Maar waar wij als MKB Nederland ons wel heel sterk voor maken.
0: Ja, zeker. Jee, nou, je vertelt hartstikke veel. Ik hoef helemaal niks te vragen. Je bent... Uh... Super bevlogen, maar zo, zo ken ik jou ook. Um, toch nog even terug naar jouw punt waar, waar ik ook van weet. Naast uh, zeg maar het betrekken van, van uh, iedereen bij de arbeidsmarkt, iedereen die dat wil bij de arbeidsmarkt... ...denk ik dat ik jou het meeste hoor over het terugdringen van regeldruk. Ja. Je hebt een ontregelagenda, kunnen we die ergens vinden?
1: Nee, nou, kijk, dat is het mooie. Ja, we, we zijn hem nu uh, echt verder aan het uitwerken, maar ik heb ontregelen... ...dat is misschien wel een goede nuance om even aan te Ontregelen is niet hetzelfde als minder regels alleen... He, dus uh, wat wij altijd roepen is, kijk, ondernemers willen aan de ene kant, als je ze bevraagt, minder regels. Maar vaak om zichzelf te beschermen of hun positie te beschermen, willen ze regels. Precies. En, en dat zit in elk mens. He, dus, uh, dat, dat, en dat geeft ook niet. Wat ondernemers eigenlijk zeggen is, we willen goede regels die het goede doen. He, dus die, 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 die werken. En daar komt nou mijn bezwaar, heel veel regels zijn bedoeld om te voorkomen dat slechte dingen niet gebeuren. Met andere woorden, dat slechte mensen geen slechte dingen kunnen doen. Nou, dat is nogal een uitdaging, want dat is namelijk hun werk, slechte dingen doen. Maar diezelfde regels die dat moeten voorkomen, die zorgen ervoor dat goede mensen geen goede dingen meer kunnen doen. Ja, en dan zijn er toch slechte regels. En die regels, daar moet we over nadenken. Dat nou, gaat bijvoorbeeld, als het gaat bijvoorbeeld om financiering. Hè, we hebben de wet uh, tegen terrorismebestrijding, hè, de WWFT. Dus die eigenlijk moet voorkomen dat criminelen geld via de bank uh, witwassen of uh, geld uh, ergens naartoe sturen waar uh, het hele slechte uh, effecten heeft. Nou, dat vind ik op zich, weet je, dat is niet een, een, een naar idee. Hè? Dat willen wij ook. We willen geen criminelen, we willen uh, een veilig land... ...en we willen uh, vooral ook geen terroristen in de, in, in de rest van de wereld. Maar die regels die ze daar hebben bedacht zijn zo streng geworden... ...dat daardoor ondernemers op dit moment nauwelijks meer financiering kunnen krijgen. Ja, ja dan heb je paard achter de wagen gespannen. Om, zeg maar, die paar procent hele slechte mensen te vangen heb je het grootste gedeelte van de ondernemers in Nederland het bijna onmogelijk gemaakt om nog op een fatsoenlijke manier uh, bankaire financiering te krijgen. En daar moeten we echt van weg. En de ontregelagenda gaat dus daarover. Dus het gaat niet alleen over minder regels, het gaat ook wel over goede regels. Mm -hmm. uh, maar het gaat er ook over, en daarom is het ook meer dan minder regels, het is ontregelen. Dingen gewoon eigenlijk zeg maar weer terugbrengen naar waar deden we het ook alweer voor. He, dus de arbeidsmarkt, ja, wat willen we? We willen uh, mensen die uh, in een uh, achterstandspositie, in een zwakke positie op de arbeidsmarkt uh, zitten. In sommige gevallen ook blijven zitten, omdat ze misschien beperkt zijn, gehandicapt. Um, die mensen, daar moeten wij, vind ik, als, als, als samenleving gewoon voor staan. Uh, keihard. Je wilt niet dat mensen door de bodem gaan. Um, en dat we daar een systeem voor hebben gemaakt, wat op een eerlijke manier... Uh, uh, ...voor verdeling zorgt en dat die mensen ook steun ondervinden, dat je ze helpt, ben ik helemaal voor. Uh, maar daar, daarboven hebben we uh, het allemaal zo complex gemaakt voor mensen... ...dat het goede gedrag niet meer lijnt tot de goede opbrengst. Uh, dus wat ik al zei, als je in de bijstand zit en je besluit, ik wil het gewoon aan het werk. Uh, ik heb er eens een periode geweest waarin het even minder ging, ik heb die hulp die de samenleving biedt, die waardeer ik heel erg, maar ik wil nu toch echt aan de slag. Ja, dan moet je als man of vrouw die dan uit de bijstand aan het werk wil, ja, dan moet je eigenlijk jezelf heel veel pijn doen, want omdat je bijstand hebt. En vaak ook nog een paar toeslagen. Heb je vaak netto meer te besteden, netto, hè, onderaan de streep, dan iemand die werkt bijvoorbeeld in de schoonmaak. Terwijl wij in de schoonmaak... Echt goed betalen voor het werk wat er is. Dus voor dat stuk van de arbeidsmarkt. Maar het verschil tussen wat je krijgt... als je een bijstandsuitkering en toeslagen hebt... en wat je overhoudt van wat je verdient als schoonmaker... dat is een negatief verschil. Dus een schoonmaker houdt netto minder geld over. Wat vraag je dan aan mensen? Ja. Ik zou zeggen het verschil tussen krijgen en verdienen. Maar als jij erop achteruit gaat, als je gaat werken... Ja, dat kan ik niemand wijsmaken dat je dat dan maar moet doen. Dat nee. is heel erg tegen jezelf kiezen.
0: Zegen. Hoe krijgen we dat veranderd?
1: Nou ja, dat vraagt volgens mij, en daar komt dat ontregelen weer, voor een, opnieuw een hele fundamentele kijk naar hoe hebben we ons systeem nou uh, ingericht. En er zijn heel veel mensen met goede ideeën. Er zijn volgens mij uh, um, uh, zoveel rapporten over dat onderwerp geschreven, dat je kunt kamers mee vullen. Wat het om gaat is dat je met een paar mensen gaat zeggen van nou, laten we eens kijken of we het ontwerp opnieuw ...echt vanaf de basis opnieuw kunnen maken. Ja. En ik denk dat dit kabinet... En, ...en trouwens de politiek op dit moment ook in die stand staat... ...maar ze weten alleen niet waar ze moeten beginnen. Het is zo'n ingewikkeld verhaal geworden. Zo'n kluwe. Het meest geworden woord in Den Haag is ingewikkeld. Precies. En dat komt... ...en dat hebben, ze eerst, dat hebben we hè, dat eerst zelf gemaakt. Uh, en nu moet, nu moet je er vanaf. En dat is heel moeilijk. Want het verlaten van een systeem... ...en een transitie naar een nieuw systeem... ...ja, dat gaat pijn doen. Dan ga je ook onbe onbedoelde effecten krijgen. Mensen die misschien... He, dus dat, en, daar, en daar ben je als politicus bang voor, want stel je toch eens voor dat je vier jaar later een enorme dreun om je kop krijgt. Nou, we hebben, he, het is nu net na de Provinciale Statenverkiezing, we hebben bijvoorbeeld gezien wat uh, beleid kan betekenen voor een partij als mensen dat niet langer pruimen. Dus ik kan me voorstellen dat politici heel bang zijn om zo'n grote transitie in te zetten.
0: Ja, maar de kaarten zijn net weer geschud politiek, dus ja. als jij nou een oproep moest doen, welke paar mensen heb jij dan in jouw hoofd aan tafel nodig om dat verschil te gaan maken?
1: Uh... Nou, je, wat je nodig hebt zijn een paar stoere politici die, uh, die, die echt uh, de schop in de grond willen zetten. Hè. Dat is het, Mijn grote oproep überhaupt aan, aan dit kabinet aan het begin al hè, met, hun, met hun verhaal voor Nederland. Hè. Dus, uh, omzien naar elkaar, iets wat, ik, wat niemand tegen is. Uh, vooruitkijken naar de toekomst. Toen heb ik gezegd, jongens, vooruitkijken naar de toekomst. Volgens mij moet je aan de slag met de toekomst, hè. Minder beleid, meer uitvoering. Dat is volgens mij de agenda voor de aankomende jaren. Want je kunt wel meer, meer, meer beleid maken. Nog meer beleid stapelen. Uh, ja, als je nog niet eens aan de uitvoering van het onderzoek op de stapel toekomt, dan weet ik al waar dat, gaat, waar dat toe gaat leiden. En ondernemers, wat ik al zei, overzien met al die stapeling van beleid eigenlijk helemaal niet meer wat, wat ze eigenlijk moeten doen. Dus dat is één, hè. minder beleid, meer uitvoering. Uh, nou, een paar stoere politici die dat ook willen. En dan ook daadwerkelijk gewoon een... een een, ...een datum durven noemen en zeggen, luister, we gaan door ramen en roeien... ...maar we gaan een systeemverandering met elkaar teweegbrengen. Mm -hmm. ja, en welke dat dan moet zijn, kijk, ik heb, ik ben, ik, en ik heb er niet voor geleerd, hè? dat is mijn groot, in mijn CV mijn grote probleem... ...is dat ik voor heel veel dingen niet geleerd heb, is in Den Haag altijd ingewikkeld... ...want je praat altijd met mensen die heel verstandig zijn en daarvoor hebben geleerd. Mm -hmm. Maar soms moet je ook gewoon pragmatisch zijn en gewoon je ervaring meenemen. Nou, ik kan me maar zo voorstellen dat je naar een systeem gaat van uh, bijvoorbeeld negatieve inkomstenbelasting. Hè? Dus dat je zegt, tot een bepaald niveau van verdiensten betaal je geen inkomstenbelasting. Dan zit je daaronder, dan word je via de inkomstenbelasting aangevuld tot dat minimumniveau, wat, wat we dan ook maar bedenken. Ja, ik zou wel eens een paar knappe koppen bij elkaar willen hebben om te zeggen, van, nou kan dat wel, kan dat niet, welke risico's... En maar wel ook doorpakken. Dus niet alleen maar praatgroepjes, niet weer een rapport, niet weer beleid. Nee, gewoon heel praktisch. Wat kan er dan? Uitvoeren. En, en ook kijken naar, 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 naar zaken als wat kost het, maar ook wat levert het op. Hè? Want ja, in Den Haag. investeren is in Den Haag een heel ingewikkeld woord. Hè? Je hebt hier uitgaven en inkomsten. Uh -huh. Terwijl ik heel in mijn bedrijfsmatige denken altijd denk van ja, maar sommige uitgaven zijn investeringen die renderen vele malen langer en daar hoort, daar, hoort, daar hoort een andere manier van kijken naar wat doe ik met mijn geld uh, bij dan vaak, uh, zeg maar, hier in de politiek wordt bedacht. Precies. Uh, maar goed, dus dat, ja, ik denk een paar, hele, uh, uh, paar mensen die er echt verstand van hebben.
0: Nou, we hebben een oproep gedaan, pragmatische stoere politici met een schep. Ja. Die uh, met, de, met de poten in de modder of iets dergelijks... Nou, ik nou, zou heel we, graag willen melden. dat we
1: het dat we tegen elkaar zouden zeggen... Hè, uh, uh, de overheid is er voor ons. Uh, hè, dus het, uh, het verhaal van um, dat heel veel mensen geen vertrouwen meer zouden hebben in de overheid... is natuurlijk een hele rare gedachte, want die overheid, dat zijn wij. Mm -hmm. uh, en natuurlijk uh, zal dat ook leven. Maar wat ik veel ingewikkelder vind, is dat die overheid die daar voor ons zit... En dan mag je invullen wie je bent. Maar voor ons is die overheid daar om een aantal keuzes te maken. Die wij in ons eentje nooit kunnen maken. Omdat we niet tegen onszelf kunnen kiezen. Daar hebben we de overheid voor uitgevonden. En als die overheid ons niet meer vertrouwt. Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. En ik denk dat bij veel mensen dat nu uh, het, 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 uh, het gevoel is. Hè? Van joh, ik heb het idee dat de overheid mij benadert met wantrouwen. En of ik nou een ondernemer ben. Of ik ben een burger. Maar even vanuit ondernemers. Ondernemers voelen zich... Um, uh, ...de grondhouding is op dit moment negatief. Dus, eerst, je moet, je moet het vertrouwen maar verdienen... ...maar we benaderen je met een stevige dosis wantrouwen... ...want je zult wel niet het goede doen. Ja, dat, daar gaan ondernemers heel erg slecht op. Dus, dat is geen brandstof. Um, en als je dan in de reflex schiet als overheid... ...dat je daar iedere keer meer beleid gaat maken... ...om te zorgen dat mensen toch maar de goede dingen gaan doen... Uh, om ze aan te jagen in de goede richting, ja, dan heb je het niet begrepen. Het is echt tijd dat we stoppen met het maken van meer en meer beleid. En dat we aan de slag gaan met het beleid wat we al hebben ingezet. Maar dat het ook daadwerkelijk leidt tot versnelling. He, dus Het kan niet zo zijn dat als jij, een, als jij iets wil met waterstof, of je wil een nieuwe woonwijk, of je wil uh, je elektriciteitscapaciteit uh, vergroten, wat heel belangrijk is in dit land, dat je vergunningsprocedures, processen door moet die 7, 8, 9 jaar duren. He, dus we zitten nu 2023, dus in 2032 ben je de eerste. Ja. ja, dat kun je niet uitleggen als je aan de andere kant zegt in 2030 vergaat de wereld als we niet nu wat doen. He, dat is ongeveer het andere verhaal. Ga dan aan de slag. Nou, en ga, of, of niet, die ga die niet... heb je meer dan duidelijk gemaakt.
0: Maar dat doen ondernemers helder...
1: ook, he, die gaan aan de slag. Ja. En soms eh, lopen ze dan kaart tegen de muur op, dat hoort ook bij ondernemers. He. Dus dan gaan ze aan de slag, hebben ze er misschien net niet lang genoeg over nagedacht. Maar ja, dan, dan schud je een keer met de kop. En dan ga je weer door. Een ondernemer ziet een uitdaging, niet eens een probleem. Hè. Wij denken niet in problemen. Mm -hmm. We zien uitdagingen. En, en, en heeft misschien wel een lumineuze uh, gedachte en denkt van... frek, dat ga ik doen. En die gaat ervoor. En die wil tempo. Actie in de taxi. Ja, dan, en dat is mijn uh, persoonlijke uh, ervaring ja. nog wel hier. Is dat ja, ik, ik af en toe ook over mijn eigen grenzen heen moet... ...omdat ik gewend was en ben om gewoon heel snel tot actie over te gaan... Precies. En als ik hier nu een, een resultaat boek in Den Haag... ...dan ga ik dat als voorzitter niet meer meemaken. Dus dat, dat is best ingewikkeld. Ja.
0: Daarover. Jij begon uh, daar straks met een, uh, nou, een mooie generalisatie. Mannen zeggen bijna altijd ja, ja. want ja. Nou, als jij gevraagd wordt... ...dan zal je dat natuurlijk wel hartstikke goed kunnen. Maar ik begin nu nou, na ongeveer drie kwartier denk ik in dit gesprek toch echt wel te denken... ...dat jij uh, terecht ja hebt gezegd. Ik ja, begrijp helemaal waarom jij gevraagd bent om op te komen voor de belangen van ondernemers... Um, we gaan al een beetje naar het einde van de, van de podcast, dus ik wil nog wel graag weten, ik denk dat luisteraars het inmiddels doorhebben en het voor zichzelf kunnen be, bepalen, maar wat breng jij nou mee als, wat maakt jou nou de ideale voorzitter van MKB Nederland? Waar komt die passie vandaan? Om, uh,
1: ik wil niet zeggen, want dat ideale, dat, ik denk dat toen, ik, toen ze mij vroeg om voorzitter te worden, toen stond... Uh, laten we zeggen, in de verhoudingen, het MKB er wat flats bij. Hè? Dat was het gevoel. Men had het idee dat er in Nederland alleen maar naar grote bedrijven, naar uh, internationale concerns werd gekeken. Dat er een agenda was van grote bedrijven. En dat de MKB er, er eigenlijk maar een beetje bij hing. Mm -hmm. uh, um, nou, dat gold eigenlijk ook een beetje voor de vereniging. Hè? De vereniging had ook gewoon weer een soort van nieuw elan nodig. Uh, dat was de vraag. Wil je, wil je dat komen doen? En. Uh, dus ik dacht dat ik heel erg met, zeg maar, met mijn vereniging aan de slag moest om die 140 leden bij elkaar te houden... ...om te zorgen dat we die gezamenlijke agenda weer zouden hebben en ook weer met kracht naar buiten konden. Nou, dat is gebeurd voor een deel ook door omstandigheden. Corona heeft ongelooflijk geholpen om de positie van, de, van, van het merk ja. MKB en onze ondernemers... ...om die heel zichtbaar te maken. Iedereen realiseerde zich in één keer dat er veel meer kleinere en middelgrote ondernemers in Nederland zijn dan die paar grote. 97 van ja. alle bedrijven is een MKB'er. Mm -hmm. Uh, dus nou, dat is, dat is zeg maar, gelukt. En, ik zeg altijd of dat nou dankzij of ondanks mij is. Hè, dat ik ben, uh, uh, is geen valse bescheidenheid. Maar dan kun je altijd afvragen. Dat zijn je
0: vrouwelijke kwaliteiten. Uh,
1: ja, nou, er is een boel gebeurd. denk ik, Waar ik zelf geen invloed op had. Omdat het van buiten kwam. Maar waar we op moesten reageren. En dat heeft ons wel uh, zichtbaarheid. En ook weer wat trots. Mm -hmm. en, uh, uh, opgeleverd. Um, ja, ik denk dat. Uh, ...dat voor de aankomende periode... ...dat, het, uh, dat de, wat ik zou kunnen... ...of wat ik goed kan is... Um, ...ondanks zeg maar, mijn uh, ondernemersachtergrond... ...en het feit dat ik die actie in de taxi wil... ...ik toch in staat ben om... ...in nou, toch wat lastige gesprekken... ...of dat nou in de polder is... Hè, ...met vakbonden... ...en met, uh, en met uh, allerlei adviseurs van het kabinet... ...of met het kabinet zelf... Uh, dat, ik, ...dat ik ook wel in staat ben... Om uh, mijn eigen persoonlijke opvattingen en meningen uh, in te ruilen voor nou ja, een betere of eentje die werkbaar is. Zodat er in ieder geval voor ondernemers goede dingen gebeuren. Dat zou ik in mijn bedrijf, heb ik dat heel lang niet gekund. Uh, daarom ging er ook een zucht van opluchting door het bedrijf toen ik <lacht> wegging. Hè, want iedereen dacht van nou, daar zijn we dan vanaf, Want ik had natuurlijk elke dag weer een briljant plan uh, maar tot executie kwam het vaak niet. Hè, want ik ben ook nog eens een keer heel lui. Dat, dat moet ik er eerlijk bij zeggen.
0: Toen hield de pol als een adem in, want toen kwam je naar Den Haag.
1: Ja, en, en ik heb daar wel... Ik heb geleerd dat zonder dat ik mezelf kwijtraak... Dus dat, dat, zeg maar, dat wat ik... Nou, zoals ik ben... Uh, en, en Laten we dat dan maar gewoon ondernemer blijven noemen. Uh, wasser. Dus ik maak dingen ook graag helder. Hè, ik maak ze graag doorzichtig. Um, maar dat ik ook wel nog steeds in staat zal zijn en ben om voor de meeste ondernemers in mijn achterban de goede dingen te doen en te voorkomen dat er echt nog hele verkeerde afslagen worden genomen. En dan kom ik ook weer bij de overeenkomst tussen mij als schoonmaakondernemer en mijn werk als lobbyist. In de schoonmaak, als ik mijn werk extreem goed doe, dan vindt niemand daar wat van. Goede schoonmaak, ja. Ja, dat, dat, dat wordt niet beleefd. Goed, ja. Een, een mooi Engels woord is, je bent een dissatisfied. Dus alleen als het niet goed is, ja. krijg je een klacht. Maar als het goed is, hoor je niks. Uh, en ik dacht, van, nou, nou ga ik voor mezelf, hè, nu, ga ik mezelf op het, nu, nu, nu kom ik op het podium te staan. Nou, nou zal iedereen wel zien hoe, wat voor goede dingen ik ga doen. Maar lobby is precies hetzelfde. Als ik goed lobby, dan hoort niemand daar wat van. Want dan gebeurt namelijk wat er dreigde te gebeuren niet. Dus mijn beste resultaten, die zie je niet. He, en, en, en ook als dingen wel gebeuren, he, dus als wij met onze inzet uh, in staat zijn om beleid bij te buigen... ...of dingen voor ondernemers goed te doen, dan nog kan ik het resultaat nooit van mezelf maken... ...want dan is het natuurlijk de bewindspersoon of het Kamerlid ja. en terecht die dat voor elkaar heeft gekregen. Want wij in dit huis proberen invloed uit te oefenen, maar we hebben natuurlijk niet de macht. Heel veel, ik word nog wel eens door mensen aangesproken... Die zeggen, je moet met de vuist op tafel slaan. En jij moet... Ik zeg, ja, maar jongens, ik zit niet in de macht. Dat moet je, nooit ver... dat moet je ook niet vergeten. Gelukkig ook maar, hè. onze macht hebben we democratisch uh, opgelost. Um, ik zit in de invloed. Dus ik doe mijn uiterste best. Heel vaak gaat het goed. Maar dat hoor je dus dan niet. Uh, en af en toe gaat het niet goed. Ja, dan sta ik met chocoladeletters in de krant. En dan roep ik dat iedereen gek is geworden. Maar eigenlijk heb ik dan verloren.
0: Ja, inderdaad. Ja, nou, dat is wel mooi. Ik durf te zeggen, Jacco, uh, wij zien jou. Zelfs in een podcast zonder beeld. <laughs> Uh, ga door met jouw bevlogen strijd voor uh, een beter land en uh, beter ondernemerschap. Tot slot, um, de tips voor mensen die mee voorop willen in deze strijd. De transformatiestrijd voor een betere wereld.
1: Ja, nou ja, we, um, ik denk een paar dingen hebben we al gezegd, maar die kun je dan uh, nu hier nog even kort samenvatten. Als ondernemer uh, uh, weet je veel, misschien wel alles over je bedrijf en uh, wat je aan het doen bent. Maar realiseer je dat er ook heel veel is wat je niet weet. Dus wees, wees, nou ja, zeggen, wees, wees niet te stoer voor jezelf en vraag hulp als je het nodig hebt. En niet alleen als het slecht gaat of als je, iets, als je in een positie zit dat je hulp nodig hebt. Maar ook als je aan de slag wil en je weet het niet precies. Dus informeer je goed. Ik heb dat heel vaak laten zitten. Het heeft me ook bijna een paar keer in mijn kop gekost. Maar... Uh, dus, dus ja, af en toe moet je ook gewoon je, even je ego loslaten. En gewoon als, het, als je voelt dat je hulp nodig hebt, ook die vraag stellen aan collega's. En, uh, dus dat is een hele wijze les, denk ik. Tenminste, vond ik zelf. Um, maar vooral, uh, en dat is de positieve kant van ondernemerschap. Um, laat je ook niet weerhouden door alles wat ik net allemaal. Hè? Dus weet je, als jij denkt dat je een goed idee hebt. En, um, en je gaat de wereld veranderen, of jouw bedrijf gaat de wereld veranderen. ga, de, ga dan aan de slag. Het zit niet altijd mee. En uh, er zijn heel veel dingen die in de weg zitten. Maar een, een ondernemer, weet je, die, 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 die kijkt alleen maar naar wat hij wil en waar hij naartoe wil. Uh, dus, en dan tenslotte, als je nog niet onderneemt, maar je neemt het jezelf wel voor, doe het wel, want het is het leukste wat er is. Het, is het sentiment dat veel ondernemers nu wel eens zeggen tegen mij, ondernemen is niet meer leuk. Ik heb het gevoel dat ik niet wordt gewaardeerd en zo. Uh, maar per saldo zie ik dat in de samenleving ondernemerschap wel degelijk wordt gewaardeerd. Hè? Want ondernemers zorgen voor, niet alleen maar voor economie en voor geld, maar ook voor banen voor mensen, ook voor banen voor mensen die het net wat lastiger hebben. Ze, ze pakken de plaatselijke voetbalclub of de kerk of de fanfare en die steunen ze. Dus ondernemers worden ongelooflijk gewaardeerd door de samenleving. En ja. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Dus ga wel ondernemen vooral.
0: Zeker. Nou, als ik klaaswasser zou zijn, dan zou de mooiste klus zijn om een, de Mali-toren hier in Den Haag schoon te mogen ja. maken. Want jij zei net, ik hou wel van uh, doorzichtigheid. Nou, dat, ja, je bent congruent in uh, wat je wil, want uh, het is één grote glasgevel uh, ja, ja, ja. hier. Het is prachtig. Ja, en
1: ik was hem niet zelf. Nou, dat zou dat natuurlijk ook uh, zou dat heel, erg, heel erg slecht zijn vanuit allerlei compliance dat governance en weet ik veel. Maar ik, uh, ja, mijn, mijn jeugddroom was altijd de Empire State Building wassen. Ja, ik snap dat. Ja. Ja.
0: Maar dit uh, lijkt dat toch dit, een beetje is, op. Dit he? is in ieder
1: geval een toren. In Zwolle, waar ik, uh, waar ik begon, hebben we niet zo heel veel torens. De enige toren die we eigenlijk hebben, wassen we wel. Dus dat is dan mooi. Maar ik niet meer zelf. Dus dat heb ik zelf... Uh, nee. ik, ik moet eerlijk zeggen dat na al die jaren... waar ik vroeger de Empire State Building wilde wassen... durf ik nu nog nauwelijks op een, uh, op een, uh, op een keukentrapje uh, nee, een lamp precies. te vervangen. Want Het is wel een vak. Ja, en je wordt, naarmate je ouder wordt en je waarschijnlijk meer te verliezen hebt, vooral toen je, als je eenmaal kinderen krijgt, wordt toch voorzichtiger. En op een gegeven moment zelfs een beetje bang. Ja, dat is het probleem ja. met mensen die, die, die iets te verliezen hebben.
0: Dat is wijsheid, denk ik. Geen angst, per se.
1: Nee. Nee, angst is wel een hele slechte raadgever.
0: Ja. En het voetbalstadion, dat kan ik niet laten. Van Wolle Stond ook op jouw klantenlijst, ja, ik.
1: Ja, ja. Um... Ja dat, ja, dat hebben we. Dat, uh, maar dat gaat ook af en aan. Hè, want ook een club als Pexvolle heeft meerdere schoonmaakbedrijven als sponsor. En dat moet er ook. Hè, dus uh, dus daar wil ik ook helemaal geen exclusiviteit. Maar als je de eerste keer het stadion mag schoonmaken. dan is dat natuurlijk ook wel heel erg gaaf. Uh, en, dat er, uh, en, dat, en dat er nu. Ik weet niet eens. Weet je, dat ik niet eens zeker weet of ik nu nog met mijn bedrijf Pek het stadion schoonmaak. Dat nee, jij hebt ook het wel
0: overgedragen. Iets. Jij was uh, andere dingen aan het doen. Dat was
1: ja, goed. en het zou best kunnen dat Pek inmiddels een andere leverancier... Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus Hoe dan ook,
0: we... bij jouw favoriete club?
1: Ja, bij, bij, ben je, je er staat in ieder geval iemand aan het einde van de avond altijd te dweilen, dat ben ik.
0: <laughs> <laughs> nou, ja. Met deze big smile, Jacco, uh, dat sluiten wij af. Ik wil je hartelijk danken voor jouw medewerking. Ik vond het een voorrecht. Uh, het was inspirerend, het was leuk zoals ik jou ken. Dank je wel nogmaals en het gaat je goed.
1: Graag gedaan.